0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutas Be Podcast 21. adásában. Én László Miklós vagyok, a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és ma a Szabó Enikővel fogok beszélgetni a Mi egymásért Másért Közhasznó Egyesülettől. Mai napon, amikor beszélgetünk, van 523 éve, hogy Vasco de Gama felfedezte a tengeri útat Indiába, Afrika megkerülésével. Enikő, hogy állsz Indiával, illetve ezzel az ázsiai kultúrával? voltál -e már arra, rajta van-e a bakkancs
1: Nem voltam, viszont a bakkancs rajta van, de most azt hiszem, hogy mostanában nem is megyek Indiába, érthető okokból. Viszont egy nagyon-nagyon érdekes kultúra, és én nagyon tisztelem. És azt gondolom, hogy a gondolkodás módjuk sok esetben közel áll hozzám.
0: Volt már szerencsét találkozni indiokkal?
1: Igen, igen, személyesen két fiatallal találkoztam, és ilyen tök furi volt, mert ugye az egyik ők vallásos volt, tehát, és, és tök jó volt beszélgetni vele dolgokról, Ma, magáról, arról a tényről, hogy náluk hogy van a temetés és a halálhoz, hogy állnak hozzá, és hogy teljesen más szemléletek vannak, mint Magyarországon. Náluk abszolút elfogadott a, a halálról beszélgetni, és ugyanolyan természetes dolog, mint a születés, vagy, a, vagy, vagy bármilyen más dolog. Nem úgy, mint nálunk. Amikor azt gondol, hogy mi nem tudjuk feldolgozni a halál témáját, vagy nem is nagyon szeretünk róla beszélni, inkább ne beszéljünk róla, mert akkor nem történhet semmi baj. Tehát én inkább ezt látom.
0: Én a, akikkel találkoztam, az a nyugalom, ami árad belőlük. Az ilyetetlen, és bármilyen szituáció van, Mosolyognak egyet, és oké, okay. megcsináljuk, megoldjuk, kitalálunk valamit.
1: Igen, meg ők azt érzem, hogy ők, ők probléma megoldó gondolkodással vannak, és nem rágörcsölnek, hanem jó van, menjünk tovább, valahogy majd lesz. Meg én egy dolgot tanultam meg, tőlük, vagy egy dolgot vettem át, hogy vannak dolgok, amivel nem biztos, hogy foglalkozni kell. Ha az élet 30 napon belül nem oldja meg, akkor, és jön egy levél vagy valami, akkor tényleg kénytelenek vagyunk megcsinálni. De nagyon sok mindent az élet megold. És egyébként érdekes, hogy mióta ezt átvettem, egy olyan két-három évet, vannak olyan dolgok, amire azt érzem, hogy ilyen belső indítotásban, hogy ezt engedjük el, ezzel most nem kell foglalkozni. És olyan 10-20 nap múlva azért kiderül, hogy tényleg megoldódott, vagy nem. És ezt szerintem ez egy tök jó szemlélet, amivel ők vannak. Vagy más. Tehát, hogy azért Európában sokkal inkább rágörcsölnek az emberek a dolgokra, mint ott.
0: Igen. Ifjúsági szakmában te már rutinos vagy. Hogyan kerültél kapcsolatba, mi egy másért közhasznó egyesülettel?
1: Hát ezen az egyesülettel úgy kerültem kapcsolatba, hogy alapító tagja vagyok. Tehát mi 2003-2002-ben kitaláltuk, hogy kéne egy saját egyesület, mert az aphegyező gyerekanimátorok egyesülete akkor már egyetlen egy adószámmal rendelkezett, viszont nagyon sok helyi csoporttal, és nem tudott csak egy pályázatot benyújtani, és akkor elkezdtünk azt érezni, hogy az nekünk már nem elég, és mi szeretnénk valami sajátot. És akkor volt 16-17 lelkes, fiatal, idősebb emberke, aki úgy döntött, hogy akkor akkor most már csináljunk egy saját szervezetet, hogy tudjunk pénzt is szerezni, és aztán megalapítottuk az Egyesületet, amit egyébként nagyon vicces volt, mert azóta is a, abból az alapító tagokból meg vannak jó páran, és, és hát azóta már egy jó páran, ugye gyerekük született, diplomája lett, de tök más irányba, tehát hogy mondjuk építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy, vagy kommunikáció szakember lett, vagy informatikus lett, és és hogy mindenki elkezdte a saját kis életét, de mindenkinek azért van kötődése továbbra is az Egyesülethez. És ez szerintem ez egy tök jó dolog.
0: Ha jól tudom, te kifezetten, ilyen irányba is tanultál tovább. A végzettséged is ebből volt.
1: Igen, az alapdiplomám az Művölödő Szervező és Pedagógus, amit helyen szereztem. Aztán én Pécsen végeztem ifjúság segítő és ifjúsági szakértői szakon, ez nagyon vicces volt, mert ezt a két én párhuzamosan csináltam, és egyébként sokan megkérdezték, hogy minek az ifjúság segítői. Én meg azt gondolom, hogy ha végre az ifjúsági szakmának vannak szakirányú továbbképzései, akkor igenis végezzük el, amit el lehet, mert attól csak többek lehetünk és tanulhatunk, és a másikok pedig a kapcsolati tőke, amiért azt éreztem, hogy meg kell csinálni, mert ott olyan szakemberekkel tudok együtt dolgozni, találkozni, kapcsolatot építeni, akivel későbbiekben az élet bármely területén tudunk majd együtt dolgozni. És egyébként ez be is igazolódott.
0: De ez és, a... Bocsánat, hogy közvágok, ez a szak Pécsen, ha jól tudom, egy évig volt. Hát, egy év egyetlen
1: egyszer hirdették meg, és két éves volt, igen. Egyetlen egyszer hirdették meg, az így van. Mi... Elkezdtük szerintem 40-en, befejeztük körülbelül a 25 26-an vizsgáztunk, lehet, hogy 28-an, és hát azóta többször meghirdették, de el nem indult még. És egyébként meg szerintem nagyon nagy szükség lenne rá. Tehát, hogyha tényleg kicsi hazánkban az ifjúsági szakmát végre, mint szakmát elfogadnák, tehát, hogy azt mondanák, hogy, hogy van egy ilyen szakma, mint azt mondjuk például, mint a szociális munkás, vagy a nem tudom, TB ügyintéző, az ifjúsággal való foglalkozás is egy szakma, akkor nagyon-nagyon ajánlanám mindenkinek, hogy, hogy végezzel persze bizonyos ráncfervallások után, mert nagyon sok minden megváltozott azóta, mióta mi végeztünk, viszont maga az alap tematika azt az szerintem teljesen jó, és most is megállná a helyét.
0: Nekem még a én az ifjúsági segítő szakot, az alapszakot végeztem el még Pécsen, de ahogy így utána olvastam, meg ennek, azért elég sok átfedés volt, és szerintem abban a szerencsés helyzetben voltunk még Pécsen, hogy akkor ott még olyan tanári kar volt, akik ezt a szívügynek tekintették, és foglalkoztak vele.
1: Egyébként ez így van, tehát hogy... Nagyon-nagyon jó tanári Gerdát állítottak össze. Nagyon sok uh, tanárunk, vagy oktatónk uh, ingázott Budapestről, vagy, vagy az ország, vagy Debrecen, vagy Niskovac, vagy Szegedről egyébként, és, és nem ért ott véget. Tehát, hogy nem úgy érték meg a tanáraink se, hogy lejöttek, leadták, és továbbmentek, hanem, hogy este például vége volt uh, az óráknak, és akkor, na, akkor elmegyünk valahova, leülünk beszélgetni, és ugyanúgy az oktatók is tehát jöttek, és megkérdeztük őket is, és jöttek, és, és nem rohantak haza. Tehát, hogy nekünk ez egy iszonyatosan jó élmény volt, hogy, hogy mi ott a szakmáról tudtunk utána beszélgetni, Tök, sokkal kötetlenebbül, sokkal inkább nyíltan és őszintén, és azt gondolom, hogy, hogy mindenki, aki, mert hogy azért az ország minden területéről jöttek olyan szakemberek, akik szerettek volna tudást gyűjteni a kutonyukba, a fejecskéjükbe, és nagyon-nagyon jó csoport alakult ki, és azóta is, hogyha bármi történik, mondjuk két-három éve nem így beszéltünk egymással, egy az, hogy ott tudjuk fejez, folytatni a beszélgetést, ahol előtte befejeztük, és a másik pedig, hogy tudunk kihez fordulni egy-egy városba, vagy egy-egy megyébe, mert tudom, hogy ő tud nekem segíteni, akkor is, hogyha mondjuk már ő nincs, mondjuk az önkormányzatnál, vagy az ifjúsági területen belül nem ott dolgozik, nem közművelődésbe, akkor is képbe van. Ez egy érdekes helyzet, hogy az ifjúsági szakemberek valahogy soha nem szakadnak el attól a területtől. Tehát fene-fené teszik, és mindig visszaszivárova valahogy az életedben, valahogy a mindennapjaidban az ifjúságügy, és, és, és részese lesz. Tehát, hogy ezt igazából levetkőzni, kiadni magadból szerintem nem tudod. Annak ellenére, hogy én is néha dühös vagyok, és azt mondom, hogy elmegyek inkább palántát ültetni, mert az lehet, hogy jobb lenne, de, de mert mégsem teszem meg. Nem az tudom megmondani, hogy miért.
0: Elköteleződétség, ami megvan szerintem a szakma nagy részében.
1: Igen, az, az megvan, meg én azt gondolom, hogy egy, ez lehet, hogy utánhangzik, de egy szenvedély. Tehát, hogy, hogy, hogy ez tényleg, és nem munkának éled meg napi szinten, hanem feladatnak, hanem vagy, vagy nem tudom, vagy tevékenységnek is, és, és örömmel jövök be minden nap. Jó, persze van olyan nap, amikor, ma is, amikor reggel jutott szakad az eső, hogy a fene egye meg, nekem kilépni nincs kedvem, de mégis bejövök és csinálom, és az, ami a napi itendő, azt, azt akkor visszük és próbálunk, próbálunk mindenkinek segíteni.
0: Itt említetted, hogy bementek valahol a Gyulán, ha jól tudom, nektek ott van egy remek ifjúsági központotok. Ezt hogyan tudtátok létrehozni? Hogyan működtetitek?
1: Hát 2003 ugye megalakult az Egyesület, és akkor 2003 és 2007 között gyerekeknek nyári táborokat csináltunk, programokat csináltunk, nem volt saját helyünk. Pár évet dolgoztunk a művődési házba, akkor utána voltunk a családsegítőközpont berkein belül, tehát ott kaptunk helységet, akkor a nevelési tanácsadó adott néha termel, és igazából ez a szanaszéjjel voltunk. Tehát a képzéseket is már úgy csináltuk a fiataloknak, vagy a játszóházakat, hogy hol, mikor, hol tudtunk valahol lenni. És aztán 2007-től elkezdtünk, napjainkig zajlik egy, kortás segítő képzést csinálni, amit évről évre meghirdetünk. Viszont a kiképzett fiataloknak azért úgy, úgymond nem engedjük el a kezét, mert azok a fiatalok, akik ott maradnak velünk, tehát hogy dolgoznak, kvázi, azoknak a fiataloknak minden hónapban van egy kötelező szupervíziójuk, ahol feldolgozik azokat a dolgokat, amik velük történtek, vagy amilyen szakmai kérdésük van, azokat beszéljük meg. És aztán a másik nagy lépés, hogy hogy jutottunk el az ifjúsági központhoz majd, az 2009-ben, amikor elkezdtük a hetetjét játékvárosnak a szervezését a városba. az egy nyári tábor, ahol 220-250 gyerek van, két héten keresztül zajlik, ez egy életre és demokráciára nevelő program, ahol a gyerekek megtanulják, mi az, hogy munka, mi az, hogy csapatban dolgozunk, mi az, hogy választunk, meg választható vagyok, meg házasodok, meg családom van. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen érdekes és izgalmas nyári feladat. Nem hívhatjuk tábornak, bár napközi is reggel, reggel, délután négyig vannak ott a gyerekek, de egyébként nem tudom neked nevesíteni, hogy ez micsoda, mi azt mondjuk, hogy az életre nevelő két hét és miután ez is már zajlott, és 2013-ban megkaptuk újra a felkérést, hogy a Városi önkormányzatot kezdjük el működtetni, de ekkor már egy önkéntes pontba is bedolgoztunk, és az volt az első állandó helyünk, és utána le tudtunk ülni az önkormányzattal tárgyalni. Mert hogy a diákok is jelezték feléjük hogy kéne valami, nekik nagyon kéne egy hely, nekik nagyon kéne valami, a ők bemehetnek, az övék azt csinálhatnak, amit szeretnének, nyitva van, rájuk figyelnek, és aztán a város 13. decemberében lejött a fiatalokkal is beszélgetni velünk is, és akkor 14. januárjában kezdődött meg a szakmai munka, és 14. június 6-án nyitotta meg kapuit az Ifjúsági Központ, és egy régi polgári ház, ami már szegény minden volt tehát kollégium, múzeumi központ, tehát nagyon sok minden volt. Most azóta mi vagyunk az épület egyik részében. Van egy szép nagy udvarunk, mi a várnak a tövébe vagyunk még. Nem tudjuk, hogy meddig, hogy egyszer kell leköltöznünk, költöznünk, vagy nem, ezt majd az élet kidobja nekünk, és akkor majd elkezdjük a megoldást keresni hozzá. Jelenleg itt vagyunk, és, és most már lassan a hetedik éve, ez a bizonyos hetedik év, amikor azt mondják, hogy hát valamiből hét az mások. Az biztos, hogy a vírus egy, egy dologra megtanított minket, hogy mindig újra kell tudni kezdeni, és nem biztos, hogy sőt, biztos, hogy nem kell ragaszkodni ahhoz, ami volt, hanem lehet, hogy valamit több újat kell kitalálni. Tehát így jutottunk oda, hogy nekünk van ez az ifjúsági központunk, és a fiatalokkal közösen alakítottuk ki, azt kell mondanom
0: hogyan tudjátok fenntartani pályázatokból, szponzorok, önkormányzat beleszáll legednek a költségeibe, mert azért többen vagytok ott szakemberek, meg egy ilyen háznak azért a fenntartása nem egyszerű.
1: 230 nézetméter maga az a ház rész, amit mi használunk, ebbe található egy iroda, ahol hat munkaállomás van, van egy klubtermünk, a klubteremben, hát most nem tudom, pedig beleltároztuk, a klubteremben van vagy 200, de lehet, hogy 300 játék, de lehet, hogy több. A kártyákat hozzáadjuk, akkor van vagy 800. Van bent Xbox, box fotel, meg minden, ami kell ahhoz, hogy a fiatalok egy klubhelységben jól érezzék magukat. Van még egy kicsi-pici tanácskozó szobánk, aminek a másik részét a szobának használja a pszichológusunk, és van még egy tréningtermünk, és van egy folyósú, ahol lehet előadást szervezni, és ott van egy pici konyha. Tehát maga az épületrész egység az így néz ki, és van egy udvarunk, amilyen nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szeretjük, mert a fiatalok ott, ezért azt tudni kell, hogy a mi környékünkön, hogy a vár környékén vagyunk, azért, hogy a kicsit évfél után is hangosabbak, senkit nem zavarunk, mert nincsen mellettünk lakóház. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy szerencse, mert nem kell rájuk szóljunk állandóan, hogy pszipsz, psz, pisz, pisz halkalba, mert ez zavaró lenne bárkinek. Nem kell. Tehát, hogy tudunk ott sütni, beszélgetni, játszani, jól érezni magunkat. A fenntartás az úgy van, hogy az ifjúsági központnak a kialakításához kaptunk anno 2014 ben olyan 80 ezer forintot. Tehát az, hogy a konyhát ki tudjuk alakítani, meg ilyesmit. Az önkormányzat azóta minden évben 4 millió forint támogatást ad nekünk, és az épülettért nem kell béleti díjat fizetnünk, a rezsit kell Na most, idén nem kaptuk meg a 4 milliót érthető okokból ugye az önkormányzatoktól az elvonás miatt, idén ennek a felét kaptuk meg jelenleg, de ez tény és való, hogy szeptemberben mi lehet, hogy jelezni fogjuk az önkormányzatnak, hogy csókolom-csókolom, lehet, hogy még azért a kettőhöz még egy milliót azért próbáljanak meg hozzácsapni. Jelenleg három fő dolgozik az irodába, ebből egy fő egyetemista, aki a foglalkoztatási osztály támogatásával van nálunk, és egy fő van, aki az önkormányzati támogatás terhére van foglalkoztatva, és egy főnek a bérét azt az Egyesület a saját tevékeny, alaptevékenységeiből gazdálkodja ki jelenleg nagy létszámbővítésre nem tudunk számolni. Tehát, hogy azt kell mondanom, hogy a jelenlegi helyzetben minden pályázat, ami megjelenik, arra így ugrunk. Megírjuk, eddig is megtettük, most idén fokozottabban tesszük meg, és mondjuk az első két-három nap igyekszünk megírni a pályázatot, ahogy megjelent. Tény és való, van olyan pályázat, ami esetében egy, mondjuk egy cég többször írja ki egy évbe, akkor, akkor végig gondoljuk, hogy mikor lenne érdemes és mire szeretnénk beadni. És vannak bent ragadt projektjeink, amit tudjuk, hogy meg kell valósítanunk, mert hogy eddig nem volt rá alkalmunk, és van olyan projekt, ami, ahova pedig bedolgozunk, tehát más szervezeteknek. És azoknál most, most érünk oda, hogy végre számlázhatunk, és jön egy kis pénz. Tehát, hogy igazából igyekszünk több lábon állni, de azt kell mondanom, hogy ezt az elmúlt másfél évet túl kell élni, és szerintem ami előttünk van egy másfél év, azt is túl kell élni. Tény, hogy igyekszünk jól gazdálkodni, és jó gazdái lenni az épületnek. Minden évben csinálunk többször felújítást, tehát a hiba van a falon, azt kijavítjuk a festékkel, meg, meg, meg minden, ami eltörik, azt igyekszünk, amit csak tudunk mi megcsinálni, amit nem lehet, amihez tényleg szakember kell, oda pedig szakembert hívni de nagyon megnézzük, hogy mit mire költünk, de ezt évek óta. Tehát azt gondolom, hogy egy hogy nagyon tudatosan működtetjük a, az egész ifjúsági központot, és nagyon tudatosan gazdálkodunk az anyagi
0: javainkkal. Nem egyszerű egy ilyet fenntartani, és hogy mindenre odafigyelni. Így közben már említettél több olyan dolgot, amiben most így külön-külön is szerintem kér, hogy beszéljünk, és hogy említsük. Említetted a Diák Önkormányzatot. Őket miben tudjátok segíteni? Esetleg a település önkormányzata mennyire vonja be őket akár a döntéshozatali folyamatba? Említetted, hogy egyszer már meghallgatták őket, hogy szükség van egy tére, de hogy ez ilyen negyedi alkalom volt, vagy rendszeresen kikérik a fiataloknak a véleményét?
1: Ez nálunk úgy működött 2013-tól, hogy szeptemberben és januárban mindig készítünk, vagy csinálunk egy évindító beszélgetést. Ugye tanévindítót, meg, meg naptári évindítót. Az épjúsági szakma szerintem ezért egy nehéz és szép dolog, mert egy te kétszer indulsz, egyszer szeptemberben, meg egyszer januárban. Tehát, hogy ez valami csodálatos katyvasz. És, és oda mindig meghívjuk a város vezetőit is, oda meghívjuk a, a Városi Diák Önkormányzat tagjait, a diákokat, és a dögsegítő pedagógusokat. Nálunk így hívjuk őket, és az iskolaigazgatókat. Megbeszéljük együtt, hogy abban az évben milyen terveink vannak arra a fél évre, és az egész évre. Miket tervezünk közösen. Közben az önkormányzatnál a diákok kiárták azt, hogy kapnak minden évben 700 ezer forint támogatást, ez a 700 ezer forint 2016 óta 700 ezer forint, de nem lett kevesebb, tehát eltörülünk. Viszont ebből a pénzből mi tovább pályázunk, csináltunk egy helyi pályázati rendszert, amire az iskolai működő diák önkormányzatok pályázhatnak. Nem egy nagy összeg, mert maximum 80 ezer forintra lehet egy iskolának pályáznia, viszont a nullánál minden pénzt több és a diákok bírálják, mert az első fedlapot én leveszem, és ö, nem tudják, melyik iskola nyújtotta be a pályázatot, mert hogy kapnak egy jeligét a pályázatot, és a diákok nagyon keményen bírálnak. Tehát azért néha szigorúbbak, mint én. Én jegyzőkönyvet vezetni vagyok bent, és mondjuk amikor nagyon elszabadul a pokol, mert nagy vita kerekedik, akkor próbálok összegezni, hogy tudjanak dönteni. De nem befolyásolom őket. Egyébként nagyon nehéz, mert időnként így üvölteni tudni. De, de, de az a szempontot most lehet, hogy annyira nem fontos, mint a másik. De hagyom, hogy, hogy ők ütköztessék az érdekeiket, meg a gondolataikat, mert szerintem így tanulnak és így fejlődnek. A pályázatoknak az elszámolásánál már nagyobb gond van a iskolákkal, mert a határidőket egyáltalán nem tartják be, és és amikor a fiatalok jönnek be és kérdezik, hogy és elszámoltak, már beküldték már a jelenlét beküldték a fotóanyagot, egyébként egyetlenül megtanulták, hogy mik egy pályázati elszámoláshoz a diákok. És mikor tudod, azt mondod, hogy, és mondják, hogy jó, akkor kiék, és akkor mondod, hogy <kül> nincs itt, de már két hete be kellett volna küldeni. Nem jött. Na jól van, akkor többet ők nem pályázhatnak. És mondtam, hogy de gyerekek, tehát, hogy de az életben is így van, tötöt, és tök igazuk van, de én nem tudok ilyen szívű lenni, ők azért keményebbek. Tehát azt kell mondanom, lehet, hogy azért, mert az élet is keményebb velük. Nem tudom. Egyébként nem mondhatom, hogy velünk nem, mint ifjúsági és civil szektorral, de nagyon szépen is jól döntenek és látják a dolgokat. Tehát a DLK önkormányzat a másik minden évben január-februárban meghívja a polgármestert, jegyzőt, osztályvezető asszonyt, a polgármestert egy beszélgetésre arra mi már készülünk. Tehát a diákok nagyon szépen összegyűjtik, hogy mi az, ami problémának látnak a városba, mi az, ami változtatni kéne, mi az, ami szerintük nem nagy dolog, de lehet, hogy beszélni kéne róla. És, a, és az, amikor a polgármester úrnak, meg mindenkinek, aki itt van, elfogadja a meghívásunkat és megjelenik, nekik, amikor ezt elmondják, akkor ha történik az ügyben konkrét példa, egy konkrét példa Felvetették évekkel ezelőtt, hogy kellene egy bedobó postalád a hogy hogyha te nem tudsz tartási időben visszavinni könyvet, viszont visszavinnéd, akkor be tud dobni. És ne csúszák ki, és ne kelljen fizetni érte. És az amikor megvalósult, akkor egy az, hogy a könyvtár is kért időpontot, hogy el tudja mondani a diákoknak, és meghívta őket az általásra. Kettő pedig polgármester úr is, amikor ezt már meg létrejött, akkor kérte, hogy, hogy eljöhessen és elmondhassa, hogy ez megvalósult. De egyébként a kerékpárúttal kapcsolatban is voltak észrevételeik. Nagyon sok útkereszteződésnél, hogy hol vágják már le azt a sövényt, nem így mondták, másképp fogalmaztak. Hol kellene egy-egy tükröt tenni, vagy valamit, mert ők biciklivel közlekednek. Tehát, hogy Jelezték, hogy biciklivel az azért bajosabb, sokkal inkább problémásabb, mint autóval. De nagyon jól tudják jelezni az iskolák körüli, vagy az iskolában történt problémákat. A menza az most már 2014-től minden évben előjön. Tök mindegy, hogy mint a menza, vagy hagyományos menza. Azt gondolom, hogy szerintem nincs olyan menza, ami jó lenne. Tehát nem, nem, nem szorul javításra. Vannak visszatérő témák, vannak olyan dolgok, ami, amire eleve jelzi a polgármester úr, hogy hát erről beszélhetünk, de nem rajta múlik majd például, mint a buszközlekedés. Gyula és Békéscsaba azért elég közel van egymáshoz, és hát azért nagyon sok gyulai diák jár Békéscsabára, és nagyon sok Békéscsabai diák jár Gyulára, és nagyon rossz a buszköz. Tehát azt kell mondom, hogy már sokat javult de azért még mindig van vele probléma. Főleg akkor azért be őszintén, hogy egy fiatal szeret bulizni menni, és lehet, hogy ő hajnal kettőkor szeretne hazajönni, vagy hajnali háromkor, de nincs busz csak öt órakor. Tehát, hogy ez egy abszolút lé létező probléma, és idén-nyáron reméljük, hogy megint létező probléma lesz, mert tudnak majd bulizni menni, mert az a dolguk. E és e és e akkor erről...
0: Ezt a problémát mi itt úgy hívtuk Pécs Pécs között, hogy ezt tanított meg minket az életre, meg a túlélésre, hogy a buli után ugyan hozzad ki az éjszakát a autóbuszig.
1: Igen, van olyan fiatalunk, mivel a viszont nagyon jó bicikli út épült ki Gyula és Békés Csaba között, hogy ő biciklivel megy bulizni, és majd bicaja jön. Szóval, hát mondtam, hogy addig nincs is baja, még a bizonyos mértéke ittunk, mert akkor haza tudunk biciklizni, amúgy a mérték után már nem biztos. Hát Tehát, hogy azért mondom, hogy tök jó, és nagyon jó megváltásai vannak a diákoknak. Tehát, hogy én azért szoktam rájuk nagyon büszke lenni, és hogyha valaki, én tőlem többször megkérdezik ilyen beszélgetések után, a városvezetői, hogy és én állítottam -e össze az anyagot, meg minden, és mindig elmondom, hogy én összegzem azt, amit ők felvetnek, és a fogalmazás is az övék. Tehát, hogy én, én, én tényleg az vagyok, aki jegyzetelek, és alájuk dolgozok, tehát, hogy próbálom őket segíteni, de nem az én szavaimat fogják olvasni. Az tény, hogy valamikor szoktam mondani, hogy próbáljuk meg pozitíva átfogalmazni azt, amit mondtak, mert nem biztos, hogy minden támadólag és negatívan kell tálaljunk, tehát én nagyon-nagyon inkább a pozitív szemléletre próbálom őket tanítani, hogy meg lehet ezt másképp is fogalmazni, megy ez nekünk, és tényleg megy nekik. Tehát, hogy partnerként kezelik őket a városba. Vannak viszont olyan dolgok, amit már felül kéne vizsgálni, és a fiatalok jelezték, mondjuk a bursa hungarika ösztöndíj pályázatot azt nem. Mert ez egy szociális alapú országos pályázatot, csak jelezték, hogy lehet, hogy a minimál szintet azt emelni kéne, mert már magasabb a minimál bér. Viszont van nekünk egy Bai Zoltán, tanulmányi ösztöndíjpályázat, ahol 2014-ben hoztuk létre 15-be, és már egy kis elavult a pontszámítás. Tehát ott változtatni kéne. Ezt pont amikor kezdődött ez az őrült nagy Covid első járványa, akkor jelezték a diákok. Hát sajnos a Covid miatt az elmaradt, de szerintem újra jelezzük, hogy...
0: Elő fog az még jönni. Igen. De ez nagyon jó, amiket mondasz, mert ezekkel azért a fiatalok sok olyan dolgot megtanulhatnak, amit majd később kamatoztatni tudnak majd, amikor munkába állnak, akár vezetőként, akár alkalmazottként, hogy, hogy van lehetőségük kinyitni a szájukat, és elmondhatják a véleményüket.
1: Ez így van, ebben teljesen egyetértünk. meg én azt látom, hogy az idősebb generáció próbálja tanítani a fiatalabbakat. Tehát, hogy én azért azt is látom, de hát azért nem egy könnyű helyzetben vannak. Egyébként ma szerintem diák önkormányzattal foglalkozni, oktatási intézményben vagy városi szinten sem egy népszerű dolog.
0: Egyáltalán Tehát, nem. Tehát,
1: hogy én azt tapasztalom, hogy jó van, hülye gyerek, csináld. Hm. És a legrosszabb az, amikor például a pedagógus dafke- beleáll, hogy az ő diákja miért hiányzik most a nem tudom én milyen óráról, és mondjuk miért van egy országos ifjúsági konferencián, mert a fene egye meg miért nem itt van az órán, mert neki itt lenne a helye, és utána még szivatja is a diákot. Tehát, hogy én ezért viszont borzasztóan mérges tudok lenni. Tehát, hogy én, én ezzel nem tudok azonosulni, én tűn... szentőm Hiszem azt, hogy a mi diák életünk alatt és az ő diák évei alatt is volt ilyen, és lehet, hogy ő nem diák önkormányzattal foglalkozott, hanem sportolt, de ő sem volt ott minden órán. Tehát, hogy nem, nem értem azt, amikor így, így bántjuk a diákokat.
0: Vannak a, azok a nem azt mondom, hogy tanárok, azok az emberek, akik könnyen elfelejtik, hogy ők is voltak fiatalok, és hogy mit csináltak fiatalon.
1: Ez így van, ez így van.
0: A másik szerintem ragyogó programotok, amit már említettél, és több mondatot is meséltél róla, a heted-hét játékváros, amit szintén az említett kortársegítőkkel együtt valósítatok meg. Hogyan mondjátok be ebbe a kortársegítőket? Mekkora stábban dolgoztok? Ennek hogyan szeditek össze azért a mondjam, az anyagi és az eszközfeltételeit, mert ugye ez nem csak egy hetes tábor, és nem csak 20 gyerekkel foglalkoztok.
1: Nem, 220 idén. A, a, vír, a tavalyi vírushelyzet miatt ugye volt egy olyan rendelet, hogy 300 fő fölötti táborban kötelező ott legyen az orvos, és akkor gyorsan kellett redukáljuk a gyereklétszámot 220-ra, mert még vagyunk 80-an. Azt tudtuk, hogy mindig van egy-egy beteg gyerek, tehát hogy azért azt tudtuk, hogy ez így jó lesz, és jó is volt. Idén nem tudjuk, hogy a 220 gyerek az maradhat, vagy, vagy lehet 230 vagy 240, mert tavaly meg az volt, hogy megvolt a 250 gyereknyi munkahelyünk, és nem volt, volt olyan munkáltató, aki nem tud, műhely, akinek nem tudtunk elég gyereket adni. Tehát ugye ez a tavaly fönt az, hogy üres munkahelyeink voltak. A, hogyan szedjük össze a segítőket? Na hát az első évünk, amikor nem, nem mi, adtunk fel hirdetést, hogy keresünk fiatalokat közösségi szolgálatra, van lehetőség, jöhetnek, vagy felnőtt pedagógusokat, vagy felnőteket keresünk, vagy közösségi szolgálaton kívül még ugye egyetemi hallgatókat, hanem nekünk, képzeld el, január 20-a környékén betelt a segítői létszám, a 80 fő. Hát annyira érződik az, hogy otthon voltak a középiskolások bezárva, hogy ők elkezdtek decemberben tempóval jelentkezni az iskolai közösségi szolgálatosok, a kortás segítők, ők már eleve, tehát úgy indultunk neki az idei évnek, hogy már ők novemberben jelentkeztek, szeptemberben. Őket nem kell noszogatni, ők jönnek. Van olyan fiunk, akinek szerintem a hatodik éve lesz, hogy itt van velünk, és olyan vezetői feladatokat tudok már rábízni, vagy például lányaink is, hogy én... Tudom, hogy azt mondom neki, hogy a pakolásért te vagy a felelős, hogy a raktárból minden kikerüljön a tábor helyszínre, és ő csak annyit kért, hogy beszéljük át, hogy mely dobozokat és mit kell vinni, és a többi az bízom rá. Tehát én nekem már most tényleg azt kell mondanom, hogy vannak ilyen kényelmi szempontjaim, hogy tök jó, mert ott vannak olyan biztos fiatalok, akikben én, én tudom, hogy az életemet rábízhatom. Mert meg fogják csinálni és jelzik, hogyha valahol ők megakadtak, tehát egyből jelzik, és jelzik azt, hogyha kérnek valamibe segítséget, és egyébként egymással is nagyon jól együtt dolgoznak. És az idősebb kort segítők, viszont van egy olyan felelősség is bennük, hogy mindig tanítják a kisebbeket, mindig az idősebb fiúk, fiúkat, lányokat bárki, de a lányok is maguk alá kapnak, hogy na, én látom benne a fantáziát, ő majd tud olyan lenni, mint én ilyenkor. És én megtanítom neki azt, átadom a tudást. És ezt nagyon jó látni. Tehát, hogy nagyon jó azt látni, hogy van egy csapat, és nagyon jó csapat a csapat. Tavalyi is nagyon jó volt. Az idei már a megbeszélésekből érzékelem, hogy nagyon jó. Online tudtunk eddig csak megbeszélni, online tudtunk eddig csak dolgozni. És most hétvégén lesz a következő megbeszélés. Megbeszéltük azt is, hogy most még online, mert ők is azt mondták, hogy még nagyjából csak egy-egy oltása van még mindenkinek. Maradjunk így, de júniusban reményeink szerint mindenkivel tudunk személyesen találkozni. És hát most is vannak olyan témák, amiket már összeírtuk. Tehát én mindig úgy szoktam nekiesni egy ilyen megbeszélésnek, megbeszélés előtt már kiküldöm, hogy hány órától kezdőnk, kiküldöm a témákat, és én előre megírom a feljegyzést. És ott már csak ki kell egészítenem, hogy miket tettünk még hozzá és ahogy vége a megbeszélésnek megy ki a feljegyzés, pontosan azért, hogy a friss élmény megmaradjon bennük, és mindent megcsináljanak, ami határidőhöz kötött. Egyébként azt kell mondanom, hogy egész jól megtanulják a fiatalok beosztani, tehát ugye határidőket betartani, és még egy fontos dolog, hogy a mostani 14-15 évesek rá kell jönnöm arra, hogy a szülők mennyire nem, egy jó részüket mennyire nem neveli önállóságra. Például tegnap írtam az egyik leányzónak, hogy cicám, a banki adataid kellenének, és visszakérdezett, hogy mi az, hogy banki adat. És akkor rájöttem, hogy isten, oké, okay, fussunk még egy kört, tehát le kell írni, hogy bankerszámra szám, banktulajdonos neve, tehát hogy minden ilyesmi. Vagy például mi az, hogy adószám? Tehát a fiatalok egy jó része nem tudja, mi az. A nyári diákmunkához adószám kell. És akkor tudod, ez a, ez a döbbenet, hogy nekem van olyan, hát kérdezd meg anyát, apát és, és, és hogy, De anyapa tudni fogja, és mondom, hát azért ők csak tudni fogják, tehát hogy, hogy mennyire nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal. De, de arra a kérdésedre visszatérve, nekünk idén nagyon-nagyon szerencsés helyzetünk van, több felnőtt segítőnk is van, aki Isten van, a fiatalokról ne is beszéljünk, nyári diákmunkásokról ne beszéljünk, tehát nagyon sokan és az X-eseknél is nagyon sokan jönnek, és még mindig van, aki most jelentkezik.
0: Hány hetes ez a tábor?
1: Kettő, és bizonyán van egy hét, amol mi építjük a tábor, tehát ha valaki eljön dolgozni, akkor nem két hetet van ott reggel, 7 óra 40-től 17 óráig minden nap, hanem előtte már ő egy hetetben dolgozik, hogy megépítsük magát a tábor. Tehát, hogy az iskolát szétszedjük, ne iskolaépület feeling fogadja a gyerkőcöket, kirakjuk a megfelelő dekorációt, minden-minden a, a helyére kerüljön.
0: Ennek a költségeit hogyan szerítek össze?
1: Van egyszer egy olyan költség, amit a szülő fizet be a gyerek után. Ez idén 49 ezer forint. Ez tartalmazza a gyerekek étkezését, tartalmazza az anyag és eszközköltséget, és a kirándulás költséget. Ez persze így nem igaz. Mert valójában, ha kiszámoljuk, hogy mennyibe kerülne egy gyereknek a költsége, mert ugye ott van 80 segítő, akiből 20x-es van, akinek az étkezését biztosítjuk, neki nem kell semmit fizetni. A maradék 60 embernek viszont van egy bérköltsége is. Ezt a bérköltséget szoktuk általában nem teljes létszámába 35 felnőttnek és 22 fiatalnak fizeti az önkormányzat. Tehát ez az önkormányzatnak fontos annyira, hogy ezt kigazdálkodja az önkormányzati éves büdzséből és a maradék fiatalnak mi szoktuk mindig kigazdálkodni a táborköltségből a bérét, de minden segítőnek úgy kell csinálnom a tábort, hogy a, az ebédjét, az étkezését ki tudjam gazdálkodni, és egyetlen egy mákunk van, hogy azért az elmúlt 13 év alatt, 12 év alatt, azért van már egy akkora eszközparkunk, hogy például azt mondom, hogy van a 300 darab ollunk. Van mondjuk, nem tudom, 50 darab slitszerűnk. Tehát, hogy ezek csak úgy érzékeltessem, hogy mekkora raktár kell hozzá. De azok az alapanyagok, amik megmaradnak, meg eszközök, azokat minden évben bedobozoljuk, banános dobozba átlátszó műanyag dobozba, elrakjuk, és a következő évben vesszük elő. Ezért, hogy az nagyon fontos, hogy ami beragadt alapanyag, azokat minden évben elmondjuk, tudják a többiek, és azokat próbáljuk felhasználni. Tehát, hogy jó logikával, jó ö, ö, szervezéssel dolgozunk, hogy anyagilag azért ne álljon a rengeteg alapanyagba a pénzünk. Idén azzal kellett szembesüljünk, hogy a tavalyi alkoholos fertőtlenítő, ami elméletileg elillan, az összes fogunkat berosdáshoz sította. Tehát mindegyik rosdás lett. Viszont vettünk műszerolajat, megcsiszolgattuk, megsmérglizgettük, tehát rendbehoztuk, és az ollók is elveszítették az élüket, ezért most mi vettünk egy ollóélező gépet, ami napokon belül megjön, tehát mind a 300 ollót élezzük. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amit nem kidobtuk, hanem azt néztük, hogy hogy tudjuk megmenteni őket, hosszú távon, hogy lesz a legjobb, és anyagilag, hogy éri meg nekünk. Tehát, hogy ez egy, szerintem egy nagyon. Nagyon jó logisztikázás kell hozzá, és még egy, hogy a játékvárosnak nincs vége. Tehát, hogy ez ilyen szerűen, azt gondolom, hogy amikor még be se fejeztük az egyiket, még ott vagyunk bent, akkor már agyarunk, hogy mi legyen a jövő évi téma. És amikor bezárjuk a raktár ajtót, akkor, akkor én elkezdek azon agyalni, hogy oké, az jó téma lesz, akkor úgy legyen a megnyitó, hogy. Tehát, hogy ezt csak így lehet csinálni, és akkor... Amikor befejeztük, akkor még idén-nyár végén, vagy szeptemberben mindig szokott lenni a segítőknek igazából nyár végén egy ilyen nagy és ahol átbeszéljük, hogy mi volt, hogy volt, mind változtatnánk. És aztán novemberről pedig a testületnek a következő évi igényünket nyújtjuk be. És januárban már hirdetünk.
0: Idén-nyáron... Mi lesz a dátum? Hátha úgy alakul, hogy...
1: Július 12-től, tehát 7 12 és 23 között.
0: Fölírom én is magamnak, átlag kell. Jó, ügyelet, nekem. figyelj,
1: bármikor jössz téged, bármikor beengedünk. És még szállást is adok, tehát az, az...
0: Köszönöm. Ezt egyeztetjük még.
1: Jó, gyere nyugodtan, várunk szeretettel.
0: Hogyha kicsit így előre tekintesz, ugye nem éljük, hogy minél előbb túl vagyunk ezen a pandémiás helyzeten, és tegyük fel, hogy mondjuk ez elmegy a következő mondjuk évvégéig, és mondjuk egy ilyen öt évre előre tekintesz. Mi lenne az a fejlődés, vagy következő lépés, amit így elképzelsz így az egyesületnek és a munkátoknak?
1: Hát én nagyon-nagyon szeretnék egyszer újra egybe látni a már kiképzett kortás segítőket, mert hogy nagyon sokan vannak, akik már családot alapítottak, és tök jó. És épp a múlt hét végén született az egyik kis csemete, és ezeketnek mindig nagyon-nagyon örülök. Jó lenne egyszer az összes olyan fiatalt egybe látni, kvázi majdnem, akik dökön, dökön vagy bárhogy kapcsolódtak hozzánk, és azt gondolom, hogy kicsi lenne az udvar. Két, két dolog van, amit én nagyon-nagyon szeretnék. Jó a három elérni. Az egyik az a szakma területén, az ifjúság szakma területén. Azt gondolom, hogy ott nagyon sok dolgunk van nekünk. A régebbi ifjúsági szakembereknek, de a most végzetteknek is. És a most végzettek felé van nekünk egy iszonyat nagy felelősségünk, hogy ezt a szakmát végre szakmásítsuk. Tehát, hogy elfogadják, hogy nekik ne kelljen ugyanazokkal a gyerekbetegségekkel szenvedni, mint amivel mi küzdünk évek óta, hogy ők már azért szabadabban és jobban tudjanak dolgozni, hogy legyen egy, egy olyan, én, én nem is azt mondom, hogy ifjúsági törvény, ez nagyon szép lenne és nagyon jó, de, de nem lóg Bilibe a kezem. Tehát ezt el tudom engedni. Viszont nagyon kellene egy végrehajtási rendelet, és végre nagyon kellene, hogy elfogadják, hogy az ifjúság az nem csak családtervezés, nem csak munka, nem csak tanulás és nem csak egészségügy, hanem szabadidő, a szabadidőn belül nem formális módszerrel iszonyat sok mindent lehet tanulni, tanítani, ahol meg tudják tanulni a demokráciát, ahol megtanulják azt, hogy érdekli az embereket az, hogy én mit mondok, én mit csinálok, figyelnek rám, együtt dolgoznak és gondolkodnak velem. Az az, amiről beszéltünk, hogy ez majd az életben, a munkában ez mekkora érték lesz majd egy fiatalnak. És egyébként meg hülyén hangzik, de így tudjuk kinevelni a jó politikusainkat is. Mert ez kell hozzá. Valahonnan el kell indulni, nem az anya teljes szívja magába, vegyük tudomásul, hanem ezt tanulni kell. Tehát nagyon jó lenne az, hogyha ez a szakma végre szakma lenne, és meghallanák és meghallgatnák az ifjúsági szakembereket is, és mindenhol elfogadnák, hogy az az ember, aki délután 5-től mondjuk, vagy 4-től az én gyerekemmel kvázi játszik, az egy szakember, aki lehet, hogy azzal a játékkal valamit tanít neki, és lehet, hogy az alatt a tíznapos, nem tudom, eh, ifjúsági cserén sokkal többet tanult, vagy fejlődött az én gyerekem, és hopp-hopp, egy másik gyereket kaptam vissza. És jaj, de jó. A másik az az egyesület életében azt gondolom, hogy nagyon két dolgot szeretnénk bővülés szempontjából. Az egyik az nagyon szeretnénk egy olyan ifjúsági kávézót, ahol a Úgymond nem csak kávézni tudnak a fiatalok, meg enni, meg inni, meg jól érezni magukat, hanem lenne egy olyan tankonyhája, ahol a fiatalokkal együtt tudunk főzni, sütni, ahol tudunk egyébként olyan programokat szervezni, ami szabadidős rendezvény, de mégis a tankonyhához, tehát megtanulják azt, hogy hogyan kell elkészíteni ezt-azt bármit. Mert egy nagyon nagy problémának egyébként a játékvárosban láttam azt, hogy a gyerekek 8-10-12 évesen sokan, sok esetben még egy késse fogtak a kezükbe, mert kiszolgálják őket otthon, vagy mert nem engedik be őket, vagy nem szereti anyuha, bemegyek a konyhába, mert rendetlenséget csinálok. Igen, rendetlenséget csinálok, de együtt is lehet rendetlenséget és rendet is csinálni. Mi ezt csináljuk a játékvárosban. Imádom nézni, ahogy tagasztják a kalástésztát, és ahogy csinálják, mert iszonyatos örömmel vannak ez iránt, és én azt látom, hogy a 16-17-18 évesek is ugyanilyen örömmel csinálják, és egyébként meg milyen jó randi program, hogy elmegyünk a, a barátommal, vagy, vagy éppen az ismerkedési fázisban együtt sütni, főzni. Tehát hogy nagyon nagy álom, hogy legyen egy ilyen kávízunk, legyen egy ilyen tankonyhánk. A másik nagy álom, az pedig az, hogy a játékvárosnak legyen egy saját helye, amit nem kell évről évre újra felépíteni. Hanem ott van a raktár, és nem kell átbumlizni, visszarakni, és egyébként kvázi egy tök jó ificserés lehetőség is lenne egy táborhely. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok szervezet ugye azon panaszkodik, hogy normális helyszíneket keres. Hát az ember őszintén egy ificsere, nem egy szállodai szobához van, de lehet, hogy nem ifjúsági a legjobb tábor. ifjúsági táborokhoz, hanem a kettő között valahol kellene, ahol van tréningterem, de lehet rosszalkodni, lehet, mit tudom én, pénnybólozni, de lehet számháborúzni, és sok mindent tudunk csinálni, és nem fognak ránk szólni, hogy jajjaj, ott miért lett festékes a padnak a széle.
0: Ez Mert hogy te ezt az azért tapasztok. kicsit a, olyan, mint a faktori miskolcot.
1: Igen. Egyébként az egy frenetikusan jó hely. Tehát az, az, én azt nagyon-nagyon szeretem, és azt nagyon köszönöm Micunak, hogy minket oda és megismertük. És látod, ezért jók az ifjúsági szakemberek, mert annyira sokat és sok mindent tanulunk egymástól, hogy, hogy azt egyébként nem lehet semmivel pótolni.
0: Ez így van. A végére még egy kérdésem van. Egy vicces, vagy emlékezetes pillanat a munkád alatt azért sok emberrel dolgoztál, sok programotok volt, biztos meg annyi, ezernyi emlék, jó pillanat van. Ezek közül egyet, ha megosztanál velünk.
1: Az valami most egység eszembe. Igazából együtt eszembe, hogy játékvárosban mi mindig... Van, hogy este még ott vagyunk és dolgozunk készítjük elő a másnapot, de mindig 5-en, 6-en, De a vége már annyira fáradtak vagyunk, hogy bármit mondunk, csinálunk hülyeséget azonban csak fetrengünk a röhögéstől. És tavaly maradtak ott egy páran fent, ők is még dolgoztak a fenti műhelyben, és mi 4-en, en lent dolgoztunk, és nem tudták, hogy mi ez az égtelen röhögés. És jöttek le, és kérdezték, hogy itt mi van, és mondtuk, hogy ja, osztjuk szét a munkakártyákat holnapra. És kérdezték, hogy így, mondtuk, hogy így, mert már hogy egyszerűen nem megy másképp. És megjött az éjjelő is, és ő is kérdezte, hogy itt mi van, mi történt. És mondtuk, hogy semmi, mi dolgozunk, higgyel mi dolgozunk, és mondta, jó van, akkor ő megy, hagy minket, látja mindenki. Rendben van, és mondtuk, hogy igen, és kérdezte, hogy, hogy egyébként ezt mivel értük el, és mondtuk, hogy higgyel, mi nem ittunk egy semmit, mi csak egyszerűen ez már itt a tábor vége felé volt a 7.-8. napon, és mondtuk, hogy mi már ennyire fáradtak vagyunk, mert hogy ilyenkor ugye mennek a csoportvezetők 6 óra 30 körül, és jönnek, és hogyha ha bedugul, vagy valami olyasmi van, és probléma van, akkor néha 9-kor megyünk haza, és azért az húzós és fárasztó. Hát igen. De hogy ezt is humorral próbáljuk átvészelni, és egyébként nem minden ilyen rózsaszín, mert vannak nagyon rossz dolgok is, de, de azt gondolom, hogy mindig jobb a röhögög, mint a sírunk.
0: Így van. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk és hogy beszélgethettünk. Az egyesületetteknek a közösségi oldalához, meg a honlapotoknak az elérhetőségét megtalálják a hallgatók a podcast leírásában, és hát sok sikert és kitartást a nyári táborozáshoz. Sziasztok. Nagyon
1: szépen köszönöm a lehetőséget, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. És aztán hát köszönjük. Nem csak a nyári táborhoz kell azt hiszem, kitartás, hanem az egész évhez. De ezt mindenkinek kívánom.
0: Megvan szerintem, kitartunk, és csináljuk tovább. Ez így van. Sziasztok!
1: Sziasztok!